0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier spricht Caroline, Kurswechslerin, zur heutigen Episode Was soll das Theater um Agilität? Und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe Rüdiger und Boris bei mir. Boris heißt Boris Radivoy, habe ich es richtig gesagt? Ja. Sehr gut. Er ist freier Schauspieler, Trainer im Bereich Impro-Theater und Comedian und wir sitzen hier zusammen mit äh, Rüdiger Schniering, Qualitätssicherung in der agilen Softwareentwicklung macht er und er ist Scrum Master und er arbeitet bei der HEC und die HEC ist ja die Mutter von Kurswechsel, insofern sehen wir uns relativ regelmäßig. Zusätzlich ist er noch IT-Kabarist und er ist auch Schauspieler im Bereich Impro-Theater. Boris, was ist denn überhaupt Impro-Theater?
0: Ja, Impro-Theater… Ähm, Impro bedeutet Improvisation. Ähm, das ist eine ganz relativ neue Theaterform. Ähm, der Erfinder hat festgestellt, dass die Leute, wenn sie auf der Bühne Theater spielen und dabei improvisieren, viel mehr Spaß haben und spontan, Spontanität ähm, etwas Witziges hervorruft und dadurch ist eine ganze Bewegung entstanden an Improvisationstheatergruppen. Ich glaube, in Bremen gibt es jetzt mittlerweile über 15 Impro-Theatergruppen. Das heißt, es wird auf der Bühne improvisiert, die Zuschauer rufen Begriffe rein und die Spieler lösen äh, das, diese Aufgabe, indem sie spontan eine Szene improvisieren. Und äh, ja, das äh, artet dann manchmal so aus, dass es so eine Art... Äh, Spielspaß auch beim Publikum gibt, also es ist eine sehr lebendige Theaterform.
1: Okay, vielen Dank. Jetzt heißt die Episode ja, was soll das Theater um Agilität? Und deswegen ist nochmal wichtig, Rüdiger, dass wir darüber sprechen, was ist denn für dich oder für euch Agilität?
0: Ja,
2: Agilität ist ja, das ist ja so ein Hype gerade, der auch überall zu sehen ist. Es kommt ja aus der IT ursprünglich. Es ist auch ein bisschen aus der Not geboren, dass man bei Teams, bei Projekten nicht wusste, wie man der Komplexität herr werden soll. Also wenn man ein komplexes Teil entwickeln soll. Dann kann man zwar so eine Vision definieren, aber man weiß nie genau, weil es einfach zu komplex ist, wie man diese Vision erreicht. Und deshalb hat man praktisch diese Form der Zusammenarbeit erfunden, die das praktisch in kleine Schritte zerlegt in für ein selbstorganisiertes Team. Das heißt, man versucht eben immer in zwei Wochen zum Beispiel ein kleines Teil zu entwickeln und dann zurückzugucken, ist das immer noch richtig, sind wir auf dem richtigen Weg, müssen wir unsere Arbeitsweise anpassen oder gibt es neue Einflüsse, die dafür sorgen, dass wir doch das Ziel wieder verändern müssen. Also man muss als Team selbstorganisiert arbeiten und flexibel reagieren auf Veränderungen oder auch auf Störungen. Und selbstorganisiert, das ist ja eben auch ein Prinzip vom Inputtheater, weil da gibt es ja auch keinen Regisseur und kein Drehbuch und da gibt es also viele Überschneidungen. Und im Prinzip ist es so, dass diese Zusammenarbeit dieses selbstorganisierten Teams dann eben nach den fünf Scrum-Werten sich orientiert. Also Respekt, Mut, Fokus, Offenheit und Commitment.
1: Ja, vielen Dank. Ihr habt ja ein Angebot, wo ihr eben diese beiden Dinge verbindet. Und das ist letztendlich ein Training für Agilität. Und da interessiert mich jetzt mal, Rüdiger, warum buchen denn Kunden Agilität trainieren?
2: Na, sie buchen das deshalb, weil sie kommen aus einer anderen Welt, die eher hierarchisch orientiert ist und wenn man ihnen sagt, jetzt arbeitet man nach diesen Prinzipien zusammen, selbst organisiert, keiner ist äh, der Leiter von euch, sondern jeder leitet irgendwie, jeder führt manchmal, manchmal folgt er, dann ist es schwierig, das einfach so umzusetzen, weil die meistens aus einer völlig anderen ähm, Firmenkultur kommen und auch noch nicht einsehen, warum das jetzt überhaupt nötig ist und deshalb muss man das trainieren und das kann man mit Impro-Theater ganz gut. Das trainiert also die, die Social Skills quasi. Das kann man ja erstmal auf einer Ebene trainieren, die unabhängig ist, einfach für das Team, was dann agil arbeiten soll, unabhängig von dem, was sie fachlich tun sollen. Weil es letztlich bei Agilität auch einfach um so ein Mindset, also eine Haltung geht. Wie arbeiten wir zusammen? Wie gehen wir miteinander um? Wie können wir dafür sorgen, dass unsere Ideenbasis möglichst breit ist, dass jeder was beiträgt? Und wenn er gerade nichts beizutragen hat, dass ein anderer was beiträgt. Und das ist eine ganz andere Form der Zusammenarbeit und die kann man damit trainieren.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, lernt ihr quasi durch Impro-Theater Selbstorganisation kennen und es führt auch zu einer besseren Zusammenarbeit.
2: Genau, richtig. Und es hat auch eine gute Fehlerkultur, das merkt man beim impro auch. Da ist ja immer so, wenn was falsch läuft oder jemand hat, fällt nichts ein, hat einen Blackout, dann kann man sehr gut sehen, wie das Team damit umgeht, dass es ihn wieder einfängt.
0: Beim impro wird eine starke Offenheit benötigt, der einzelnen Spieler füreinander weil die Spielimpulse sind ja improvisiert, das bedeutet, man muss sich öffnen und gucken, was passiert jetzt. Man muss sehr stark im Augenblick sein und genau gucken, was braucht es, um zum Beispiel eine gute Geschichte zu erzählen.
1: Ja, jetzt kommt eine Frage, die ist nicht abgesprochen, <lacht> <lacht> aber sie kommt mir gerade so, wenn ihr jetzt sagt, da ist jetzt eine Führungskraft aus einem hierarchischen Unternehmen mit dem Team und es spielt mit euch Impro-Theater. Wie sind eure Erfahrungen? Führt diese Führungskraft am Anfang oder hält die sich total zurück? Also wie ist denn dann Führung am Anfang verteilt?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir auch erlebt. Wir haben äh, praktisch beide Varianten ausprobiert. Wir haben in der ersten Phase die Führungskräfte ja dabei gehabt bei den Impro-Theaterspielen, weil die sollen ja auch vormachen. Quasi an sich selber demonstrieren, guck mal, ich bin auch mutig, ich traue auch, ich äh, springe in Übungen rein, die ich noch nie gesehen habe und mache auch Fehler, und mache das mal, lasse also es über mich ergehen und habe dann trotzdem Spaß dabei und danach haben wir sie aber auch rausgeschickt, wenn es um die inhaltlichen Arbeiten geht, damit sie erleben können, dass das Team tatsächlich alleine Ergebnisse produzieren kann und darüber waren sie oft überrascht auch.
1: Cool. Das ist, glaube ich, ein super Übergang. Boris, magst du mal erklären, wie kann ich mir denn so einen Ablauf von Agilität trainieren vorstellen?
0: Also das hängt natürlich erstmal davon ab, wie ähm, das Unternehmen, was uns diesen Auftrag erteilt, was es für einen Schwerpunkt haben möchte. Wir haben natürlich diese fünf äh, Scrum-Werte, Respekt, Fokus, Mut, Offenheit und Commitment. Und da sagen wir zum Beispiel, ähm, ja, auf was möchten Sie gerne einen Schwerpunkt setzen? Soll Offenheit trainiert werden? Soll Mut trainiert werden? Natürlich sind die ganzen anderen Werte auch immer Bestandteil dieses Trainings. Aber ähm, genau, je nach Schwerpunkt suchen wir dann Übungen aus, die wir speziell modifizieren für diesen Bedarf des Unternehmens. Schauen, was ist da für eine Unternehmenskultur? Also wie weit ist dieses selbstorganisiertes Sein in den Teams fortgeschritten und äh, entsprechend äh, bieten wir dann Übungen an. Mm, ja. Und dann gibt es verschiedene Phasen. Die eine Phase ist, den Impulsen zu folgen des äh, Mitspielers und darüber erstmal natürlich Offenheit zu trainieren. Und oft ist es so, dass gerade in hierarchisch strukturierten Teams ähm, es nicht so einfach ist, den Mut aufzubringen, vielleicht mal was falsch zu machen und das wird durch äh, schnelle Impulsübungen zum Beispiel trainiert, dass man äh, Offenheit und Leichtigkeit und vor allen Dingen ist immer ganz viel Humor ganz wichtig dabei.
1: Ja, Rüdiger, magst du mal weiter darauf eingehen, äh, wenn ihr so einen Tag startet, sagtest du, ihr, du machst einen Impulsvortrag, was genau kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, das ist der Start des Tages. Also Wir gehen davon aus, dass sie noch nicht so mit Agilität und mit Importate erst recht nicht vertraut sind. Und dann brauchst es am Anfang so einen Impulsvortrag, der so ein bisschen Appetit weckt. Und in diesem Appet äh, diesem Vortrag hangle ich mich entlang an den fünf Werten und macht, erkläre die Werte, was heißt Respekt, und mache dann passende Übungen dazu. Also Übungen, die ich mit dem Publikum, was da vor mir sitzt quasi, wir sind ja noch als Vortrag, sitzen sie erstmal da, machen kann. Und ähm, da gibt es zum Beispiel, wenn ich mir Offenheit zum Beispiel als Wert mal rausnehme, was heißt eigentlich Offenheit? Offenheit heißt für, für die Ideen von anderen offen sein, sie aufnehmen und also das heißt ja auch Respekt quasi, ich nehme deine, deine Idee wahr und baue darauf auf. eins der wichtigen Importprinzipien, die auch im agilen Teams gelten, das Ja- und-Prinzip, wenn man was hinzufügt. Und ich mache dann mit der Gruppe auch, lasse sie eine Erfahrung machen, dass sie etwas bauen, was keiner alleine hätte erfinden können. Da gibt es so dieses eine Spiel zum Beispiel, ähm, das Metaphernspiel, wo ich sage, einer aus dem Publikum möge bitte mal eine Metapher sagen. Dann sagt einer eine Metapher. Und ein anderer, irgendein anderer, einen, einen Gegenstand, der nichts damit zu tun hat. Und zum Beispiel Familie ist, eine Metapher, es ist eine, ein Konzept. Und Schuhe wäre ein Gegenstand. Und dann sollen sie eine Metapher bilden daraus, dass sie aus dem Konzept und dem Gegenstand eine Metapher bauen. Zum Beispiel Familie sind wie Schule. Dann überlegen alle, was sagen wir denn jetzt? Wie können wir die beiden zusammenführen? Und dann fällt irgendeinem was ein, irgendwann wächst man raus. Mhm. Also eine völlig überraschende Verknüpfung, die vorher keiner hatte, wo jeder denkt so, wow, solche Ideen haben wir bei uns hier im Team. Das hätte ich jetzt gar nicht über erwartet. Oder ein anderes Ding wäre als Konzept-Team, Passt natürlich. Oder als Gegenstand Kugelschreiber. Und dann überlegen wir da alle, was machen wir denn? Wie können wir daraus eine Metapher bilden? Und dann meldet sich einer und sagt, Teams sind wie Kugelschreiber. Bei zu viel Druck verschwinden sie. <lacht> ne? ja. und das ist natürlich dann die beste Lösung. Davor gab es schon ein paar andere. Da haben alle gesagt, ja, was können wir uns noch ausdenken? Und, und das ist dann der Moment, wo das Team von sich selber überrascht ist und erlebt, dass diese, dieses Potenzial, die sie nur deshalb haben, weil jeder was beiträgt. Und das ist jetzt der Wert Commitment halt. Ne? Mhm. Und auch mutig ist, was Verrücktes beizutragen. Weiterer mhm.
1: Wert. Ja, äh, cooles Beispiel. Ihr macht ja aber an so einem Tag nicht nur einen Vortrag, sondern wie geht es dann weiter, Boris? Ja,
0: wir haben verschiedene Bausteine. Wir spielen sogar selber Szenen vor. Das heißt, wir vermitteln sogar mit einem Sketch, sage ich mal so, ähm, ja, interne Thematiken mit Improvisationstheater und dann gibt es eine Struktur, die nennt sich Liberating Structure, das bedeutet, dass ähm, auf eine spielerische Art und Weise, also diese Liberating Structures kommen auch aus dem Improvisationstheater, wo es darum geht, auf eine geschwindig, auf eine schnelle Art Ideen, Impulse in einen Topf zu werfen, sie zu schütteln und daraus dann äh, vielleicht so Themen, die das Team wirklich betreffen, so fünf Hauptthemen, äh, 25 Themen und dann werden fünf ausgesucht auf eine schnelle Art und Weise. Äh, werden so Themen gefunden, an denen dann weiter gearbeitet wird in Open Space Strukturen. Das bedeutet, dass die Teams auch sehr agil, also die Arbeitsgruppen sehr agil miteinander wechseln und so weiter. Im Prinzip ja, gelebte Agilität auch in der Themenfindung, in der Themenbearbeitung.
2: Genau, das ist ja praktisch der dritte Teil in unserem Workshop-Tag. Ne? Die ersten trainieren ja so allgemeine Prinzipien, unabhängig von deren Tagesgeschäft oder aus welcher Branche sie kommen einfach wie ist, was für Social Skills muss man da haben für, für gute Teamarbeit. Und in dem Teil von Rebuilding Structures, da bieten wir Ihnen nochmal so einen extra Nutzen, dass wir sagen, wir arbeiten jetzt konkret auf, an euren tagesoperativen ähm, Problemen oder Fragestellungen, dass Sie dann wirklich Ihre eigenen Fragen beantworten. Auf eine agile Art.
0: Bei, den, äh, bei dem Training der Social Skills ähm, fand ich immer besonders schön, wenn die Teilnehmer plötzlich ganz überrascht sind, weil sie plötzlich äh, ihre Kollegen auf eine ganz andere Art und Weise erleben. Also diese Art des Miteinander-Interagieren äh, mit Impulsen, also dieses Kommunikationstraining, würde ich mal sagen, führt dazu, dass man plötzlich auch jemanden vielleicht mal ganz anders sieht und den kennenlernt und manchmal vielleicht auch Fähigkeiten entdeckt, die dann vielleicht im Teamalltag auch nützlich sein können, wenn ich weiß, jemand hat diese Fähigkeiten, zum Beispiel besonders kreativ ist, dann kann ich ihn auch mal ansprechen und so mir zum Beispiel helfen lassen in bestimmten äh, Projektproblemen.
1: Mhm. Ja, coole Ansätze. Jetzt hatten wir ja eben schon als Übung die Metaphernübung. Ne? Das ist ja auch was, was die Hörerschaft vielleicht nachmachen könnte. Ähm, Boris, du hast vorhin noch von der Übung Wort für Wort gesprochen. Kannst du die einmal erklären? Vielleicht ist das ja auch was zum Ausprobieren.
0: Ja, wir führen sozusagen im, im Rahmen dieser äh, Startrampenübungen sozusagen, um miteinander in Kontakt zu treten, um zu kommunizieren. Uh, hin auf das Wort für Wort, das ist, mh, dass zwei Menschen eine Geschichte gemeinsam erzählen. Und dahinter steckt so dieses Führen-Folgen-Prinzip. Das heißt, jemand sagt ein Wort, der andere sagt dann das zweite Wort, was dann grammatikalisch passt. Ich gehe in den Wald, dort steht ein Baum. Mhm. Und das bauen die zusammen. Und was da geschieht, ist, dass ich mich darauf einlasse, dass mein Partner, mein Spielpartner auch seinen Beitrag liefert und gleichzeitig ich ihm folge, aber auch Impulse setze. Das ist eine sehr gute Übung, um auch vielleicht auch im, im Teamalltag ähm, Offenheit zu trainieren füreinander und gleichzeitig etwas Gemeinsames zu bauen. In dem Fall ist es eine Geschichte, aber ich denke, im Teamalltag kann man da noch viele andere tolle Sachen bauen.
2: Auf jeden Fall, das, dieses Spiel finde ich echt äh, sehr gut, weil das diese, diese Wendigkeit im Kopf trainiert. Ne? Das heißt, bei dem Spiel ist es, äh, jedem ist es so, dass man seine eigene Geschichte, die man gerne erzählen will, die kann man ja nicht. Man kann ja nur ein Wort beitragen. Und wenn man merkt, so oh, der andere lenkt in eine andere Geschichte, dann muss man dem folgen quasi. Mhm. Manchmal hat man wichtige Worte zu sagen, wie zum Beispiel Autobahn oder, oder Sonnenenergie. Keine Ahnung, was für eine Geschichte das gerade ist. Manchmal hat man auch unwichtige Worte wie der oder das und das ist wie im, in einem agilen Team, wenn man da an einem Projekt äh, arbeitet und etwas bauen will zusammen, man hat man wichtige Teile, mal weniger wichtige Teile, ist aber fokussiert auf das gemeinsame Ziel. In diesem Fall ist das Ziel, die gute Geschichte zu erzählen. Ne?
0: Und was ich daran besonders spannend finde, ist, dass es eine Geschichte dann gibt, die entstanden ist, die wirklich erstmal in dem Augenblick nur entstanden ist und nur dadurch, dass diese beiden Menschen zusammengearbeitet haben. Also es ist etwas Einmaliges, und es ist etwas sehr Kreatives. Und das kann nicht einer alleine. Und äh, ich glaube, dass diese Zusammenarbeit in Teams dadurch einfach sehr gut gefördert werden kann, dass man erkennt, ich kann das nicht alles alleine machen, sondern ich brauche den anderen nicht nur als Inspiration, sondern auch als, äh, ja, als wesentlicher Teil meiner eigenen Kreativität.
1: Ich finde es immer beeindruckend, wie so eine in Anführungsstrichen kleine Übung so viel auslösen kann. Also ich habe tatsächlich diese Wort für Wort Übung selber auch schon mal ähm, erlebt, ähm, quasi in einem anderen Kontext. Und es war genau die Erkenntnis. Also ich habe eine Geschichte im Kopf, die kommt nicht durch, weil der andere hat andere Ideen. Aber dann mhm. zu erkennen, wow. Ähm, jetzt sind wir irgendwie völlig woanders, aber total cool. Und jetzt habe ich wieder neue Ideen. Also auch die Erkenntnis, ich komme auf neue Ideen, weil der andere mich drauf gebracht hat. Dann aber auch, okay, meine Ursprungsidee war auch nicht verkehrt. Davon kann ich auch immer wieder Stücke reinbringen. Und dann auch so dieses, den anderen nicht unterbrechen, aber trotzdem was im Flow sagen. Und das macht ganz viel zwischenmenschlich. Und das finde ich unglaublich faszinierend, dass wir anhand von solchen ja relativ einfachen Übungen erstmal, wenn wenn wir davon hören, doch ganz viele Erkenntnisse rausziehen können insofern ist mein Tipp an die Hörerschaft, dass wenn ihr das mal ausprobiert, ihr auf jeden Fall danach so eine Art Reflexionsrunde macht. Ne? Also was hat das mit dir gemacht, wie hast du dich gefühlt und jedem Einzelnen, weil das ist der eigentliche Mehrwert, der dann aus meiner Sicht daraus kommt.
2: Mhm. Man sagt ja auch, die, mein Spielpartner ist die Quelle meiner Inspiration. Ja. Na, das passt bei der Spiel sehr gut. Wenn, man stellt sich mal vor, ein Team würde wirklich, ein Projektteam würde wirklich so organisiert sein, dass sie das Gefühl wirklich haben. Bei jedem, der was sagt, du bist die Quelle meiner Inspiration. Wenn mir was nichts einfällt, dann fällt mir durch dich was ein.
0: Da sind wir sehr stark bei Wertschätzung und bei Augenhöhe. Das heißt, dass in eben dieser respektvoller Umgang miteinander, dass man den, den Wert des anderen erkennt und somit einfach eine gute Zusammenarbeit hat, und.
1: Ja, dann würde ich nochmal gern auf die Einstiegsfrage hinaus. Also, die Episode heißt ja, was soll das Theater um Agilität? Rüdiger, was ist denn jetzt darauf die Antwort?
2: Naja, also Improvisationstheater trainiert eben übertragbare Fähigkeiten, Social Skills, die in agil organisierten
0: Teams gebraucht werden.
1: Das hast du aber gut kurz und knapp zusammengebracht.
0: Kürzer geht es wirklich nicht.
1: <lacht> ja, hast du wirklich.
0: Und ich finde noch den Flow auch sehr wichtig, weil beim Impro-Theater, wenn ich selber spiele, ich genieße es sehr, in einem Flow zu sein, im Team, auf der Bühne zu fließen und mit den Zuschauern da in einem gemeinsamen Space zu sein. Und ich glaube, dass Agilität trainieren auch einen Flow erzeugen kann. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Ja, dann haben wir heute in der Episode darüber gesprochen, was Impro-Theater ist und was Agilität bedeutet. Und wir haben ja Wege aufgezeigt, wie Agilität trainiert werden kann. Wir haben dir als Hörer, Hörerin einmal das Metaphernspiel aufgezeigt und das äh, die Übung Wort für Wort, die ihr direkt umsetzen könnt. Und wenn ihr das tut, schreibt uns gerne Feedback an podcast.kurswechsel.jetzt. Genau, wir haben euch weitere Einblicke gegeben, wie man noch weiter Agilität trainieren kann. Wir hatten nochmal Liberating Structures, könnte man nur nutzen. Da setze ich auch nochmal einen Link in die Show Notes. da könnt ihr euch vertiefen. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, wie, ähm, ja, also was das Theater um Agilität soll. Wenn ihr mehr über Boris und Rüdiger erfahren wollt, dürft ihr sie kontaktieren. In den Shownotes findet ihr die Links. Boris ist zu finden unter theater-impuls.de. Rüdiger, nee, war falsch?
0: Theater-impulsiv. Ah,
1: Punkt. ja sehr gut, dass du es korrigierst. <lacht> ähm, ich werde es richtig in den Shownotes verlinken. Genau. Und Rüdiger, du bist per E-Mail erreichbar, richtig?
2: Genau, rüdiger.schnirring.hic.de. Und ich bin auch ähm, als IT-Kabarettist nächste Woche ähm, im Java Forum Nord zu sehen, dann in Hannover.
1: Ja, packe ich alles in die Show Notes. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr als Hörerschaft Kontakt zu uns aufnimmt. Und für heute sagen wir Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Folge uns auch auf Twitter unter Ad-Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.